0: Hej och hjärtligt välkommen till Monkey Mindset, en podcast som framförallt handlar om mental träning. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare och föreläsare. I det här avsnittet så kommer jag att prata vidare om attityd. Jag ska beskriva hur du kan tänka kring din egen attityd och så ska jag ge dig några tips på hur du kan använda mental träning- för att sakta men säkert forma den attityd du vill ha och få den att bli en del av dig. Den bästa bok som jag har läst om attityden heter Frågor för förändring och den är skriven av John G. Miller- när jag kollar nätbokhandlarna så verkar den inte längre finnas på svenska. Den är utsåld på förlaget vad jag kan se men den finns på engelska och då heter den QBQ. Question behind the question. Den är kort, drygt hundra sidor och den är lätt att förstå. Så om du vill veta mer om det jag kommer att prata om här så rekommenderar jag den. Mycket av det jag tar upp nu. Det grundar sig på den här boken, eller på min tolkning av boken, snarare för den handlar egentligen inte uttalat om attityd, utan den handlar främst om förändring. Vår attityd det är vår inställning till någonting, hur vi förhåller oss till livet eller jobbet eller bara ett visst problem som uppstår. Vi är många som reflexmässigt letar fel och försöker hitta syndabockar, alltså någon att skylla på. Och så går vi ständigt runt och irriterar oss på saker och ting. Både sånt som vi själva kan påverka och sånt som vi inte kan påverka. Och både sånt som påverkar oss och sånt som inte har någon som helst effekt på våra liv. Varken direkt eller indirekt. Det enda sättet de här sakerna kan få någon betydelse för oss är att vi ger dem betydelse. Alltså att vi går omkring och ältar dem. Kanske stör oss på någon person i vår närhet eller så blir vi arga när vi ser agenda på tv eller så funkar inte vår arbetsplats på grund av att cheferna är inkompetenta personalen i produktionen tycker att människorna på marknadsavdelningen inte fattar någonting och de på marknad de önskar ha så lite som möjligt att göra med produktion överhuvudtaget. Överallt så hittar vi de här exemplen på friktion där det handlar om att någon annan är dum, att någon annan inte fattar. Och i vissa fall till och med att någon annan är ond, att någon annan vill oss illa. När vi tänker så här, när vi faller in i det här beteendet i större eller mindre grad så påverkas vår attityd, det blir vår attityd. Och du har säkert träffat på människor som alltid vet bäst, som alltid kan berätta för dig hur andra borde ha gjort. Som har inställningen att nästan alla andra har fel. Jag har gjort det i alla fall och till viss del så räcker det med, tyvärr, att titta mig själv i spegeln ibland. Men det här sättet att tänka, den här attityden, den inskränker vår frihet, vår mentala frihet. För det gör oss till offer. Och det enda sättet för dig och mig att bli fria, det är att släppa det. Att sluta vänta på att andra ska göra det. Att sluta leta fel i andra. Sluta skylla på andra. Det handlar om att ta personligt ansvar till 100%. Du och jag inser att vi kan påverka det som betyder någonting för oss. Och sedan fråga oss själva hur vi kan göra det på bästa sätt. Och sedan göra det. Och låta allt som vi inte kan påverka få vara som det är. Att sträva efter att acceptera det. Säg inte att du behöver gilla det eller vilja att det ska vara så. Men om du inte kan påverka det så behöver du acceptera det. Inte ge det en massa mental plats. Nu drar jag saker och ting till sin spets som du förstår. Och det här håller på att bli en aning filosofiskt. Om du har mediterat eller kanske läst Eckart Tolle till exempel så ser du att det jag pratar om nu Det handlar till stor del om att lämna sitt ego. Men om du slutar att ställa frågor som till exempel, när ska de lösa problemet? Eller, varför samarbetar hon inte? Eller, varför får jag inte mer stöd? Och istället vänder de mot dig själv. Och frågar, vad kan jag göra för att lösa problemet? Hur kan jag agera för att förbättra vårt samarbete? Eller vad kan jag göra för att få mer stöd? Om du ställer frågorna på det här sättet istället så händer någonting. Ju fler gånger du ställer dem, desto friare kommer du att känna dig. Och du kommer att känna dig friare eftersom att du tar makten- ...över dig själv. Du kommer uppleva att du har mer integritet. Alltså att du är den du säger att du är och att dina ord överensstämmer med dina handlingar. Det här innebär inte att du kommer att ta på dig att göra precis allt på jobbet. Det är inte det som jag pratar om här utan vi har alla begränsat med tid och energi. Så svaret på frågan, vad kan jag göra för att lösa problemen? kan ju helt enkelt minna ut i svaret... Jag kan påtala det för chefen och understryka hur viktigt det är för företaget att det blir löst. Och svaret kan ju också bli ingenting. Jag kan inte göra någonting. Och då vet du det. Och du kan påbörja arbetet med att acceptera det. Svaret kommer hur som helst aldrig att bli. Jag kan gå omkring och vara irriterad på det utan att säga något. Och svaret kommer heller inte att bli. Jag kan klaga och gnälla och skylla på andra. alla tror jag en tendens att tänka att ansvar och skuld hör ihop. Den som är ansvarig för någonting blir också den skyldige när det går fel. Och det här sättet att tänka det håller oss tillbaka något enormt. Plötsligt blir det svårt att ta ansvar och det kan till och med innebära att vi i vissa situationer inte ens vill ta ansvar för delar av vårt egna liv. För att vi förknippar ansvar med skuld. Och skuld det är någonting som vi verkligen inte vill ha. Men grejen är den att saker går alltid fel. Speciellt om du gör någonting som är svårt eller värdefullt eller som du inte har gjort förut. Och som driver utvecklingen framåt. Och om ingen vill ta på sig skuld så kommer ingen vilja ta ansvar och då blir till slut ingenting gjort. Då slutar du, eller ditt företag, att utvecklas. Så vad borde vi då göra åt det här? Jo, vi borde börja ignorera skuld. Eller snarare så borde vi börja jobba med att ignorera skuld. För det är otroligt svårt. Om alla kommer in i lunchrummet till exempel. Och någon har glömt mjölken ut från frukosten. Och jag såg att det var Magnus så är min första instinkt ofta att påpeka det inför alla andra. Var det inte du, Magnus, som hade mjölken sist? Speciellt om någon annan verkar tro att det var jag, då nämner jag gärna att jag såg Magnus ha mjölken efter mig. Och om Magnus är som de flesta av oss, så kommer han inte bara att lägga sig platt för den här beskyllningen, utan han kommer... Även om det var han som glömde mjölken så kommer han att säga någonting i stil med Ja, det kanske jag gjorde, men jag trodde att Daniel skulle ställa tillbaka den. Det var ju han som tog ut den och den stod närmast hans plats. Det blir friktion som jag pratade om förut. För i det här fallet då en, en skitsak. Se om du kan börja hålla tillbaka den här instinkten att skylla på någon. Fråga dig själv om det är relevant, om det är konstruktivt att tala om inför alla vem som bar skulden för sur mjölk. Om samma misstag görs gång på gång så måste ju självklart någonting göras och det finns kanske andra situationer också. Men i de allra flesta fall spelar det ingen roll och ju mer jag tänker på det här, desto färre tillfällen hittar jag där det är relevant och konstruktivt att leta skuld eller att skylla ifrån sig. Så försök istället att ha den attityden att du så ofta som möjligt konstaterar vad som har hänt, alltså konstaterar nuläget. Och därifrån frågar dig själv, hur kan jag bidra till att nästa steg blir så bra som möjligt? Och om du inte kan bidra på något sätt så lämnar du det där. Det finns något som heter psykologisk reaktans. Och det betyder att vi instinktivt inte vill lyssna och ta åt oss när någon berättar för oss vad vi ska göra eller vad vi ska tänka. Även om vi egentligen håller med så vill vi på någon nivå inte erkänna det. Vi vill inte ge den här andra personen rätt och tenderar istället att göra tvärtom. Sätter taggarna utåt helt enkelt. Och det är bland annat därför som det är så otroligt mycket mer effektivt att få personen att själv inse att de behöver förändras till exempel än att berätta det för dem hur bra argument du än har. Och om du har barn så har du säkert använt dig av det här fenomenet någon gång även om du kanske inte vet att exakt varför. Om barnet vägrar att ha på sig ytterkläder så kan det ofta räcka med att bara säga nu vill jag absolut inte att du går ut i hallen och klä på dig. Du får inte gå ut i hallen och klä på dig. Då kommer barnet med glädje att gå ut i hallen och klä på sig. Och bara för att du inte berättar för någon att de har gjort ett misstag så kommer det inte betyda att de inte vet om det och det kommer inte betyda att de inte försöker göra det bättre nästa gång. Snarare så är möjligheterna stora att de själva kommer att arbeta på att göra det bättre nästa gång. För när ingen säger till dem så finns det ingen att försvara sig gentemot och den här psykologiska reaktansen sätter inte in. När vi har den här nya attityden som handlar om egenansvar, så leder det till att vi accepterar varandra för dem vi är. Vi försöker inte hitta fel och vi försöker inte förändra Andra till att tänka eller bli som vi, utan vi accepterar olikheter och vi arbetar för att så konstruktivt som möjligt komma framåt. Och om alla på ett företag eller en avdelning börjar tänka i de här banorna så ökar möjligheten att alla jobbar i samma riktning. Det finns inget att försvara inför varandra. Många av de här dolda strukturerna försvinner där man måste ha rätt eller där man... Försvara sitt revier. för att sammanfatta så kan du om du vill börja tänka på hur din attityd kan bli mer konstruktiv. Och mitt förslag det är då att du i alla lägen börjar med dig själv. Du inte letar ursäkter och att du inte skyller på andra. Att du utgår ifrån nuläget och sedan bara jobbar framåt. Men det betyder ju inte att du tar på dig skulden för allt, och det betyder inte. Att du blir en sån som andra trampar på, lämpar över en massa jobb på. Och jag tror att du kommer att märka att när du börjar leda genom exempel, när du skaffar dig den här attityden, inte när du försöker få andra att ändra sin attityd, så kommer andra med tiden istället att ändra sig automatiskt. De kommer att se vad du gör och uppskatta det klimat som skapas och medvetet eller omedvetet börja följa ditt beteende. Och hur kan du då träna på det här? Hur kan du göra det till en del av din mentala träning? Det handlar ju först och främst om att bli medveten i vardagen. Och Det bästa sättet jag vet är att i efterhand börja skriva ner tillfällen där du med lite perspektiv inser att du reagerade instinktivt och försökte hitta ursäkter eller skylla ifrån det. Att skriva ner till exempel fem saker varje kväll. Det kan handla om precis allt, från ett försenat projekt på jobbet till att makaronerna kokar över och du säger, vem har satt på tvn så högt? Jag hör ju inte när de kokar. Om du börjar med att försöka identifiera de här situationerna i efterhand så kommer du efter ett tag att kunna bli medveten om dem även i stunden. Det är då du kan börja förändras. Och du kan också jobba med det här i ditt mentala rum. Visualisera situationer som har hänt eller som du kan förutse kommer att hända och bestämma hur du ska reagera på dem. Du kan programmera in den här attityden du vill ha. Och om du inte vet vad jag pratar om när jag pratar om det mentala rummet så finns det flera tidigare avsnitt du kan lyssna på. Avsnitt 1, 2, 8, 19 och 20 framförallt, tror jag. Det var några ord om attityd. Du får gärna mejla mig feedback till Daniel 1 monkeymindset.se både om det här avsnittet och annat du har på hjärtat du vet väl att du kan få det du behöver för att komma igång med mental träning av mig och det kostar ingenting om du signar upp dig för mitt nyhetsbrev på monkeymindset.se så skickar jag dig de fyra ljudband som ingår i min app mental träning ljudbanden heter slappna av gå djupare, självkänsla och målbilder och om du tycker att podden är bra så skulle jag uppskatta en recension på iTunes. Lina 1975 har recenserat med orden Tränar ballett och vill dansa världen över. Detta är mitt mål. Du har hjälpt mig jättemycket. PS, vad tycker du om Ayurveda? Eh, tack så mycket och lycka till med ditt mål. Eh, jättekul att du tycker att jag har varit till hjälp. Och tyvärr så kan jag inte ha någon åsikt om Ayurveda. För jag visste inte vad det var. Men nu har jag googlat Mr. Magic 1 skriver, sjukt bra podd, en klockren podd som verkligen gör skillnad med konkreta råd och kloka ord. Tack så mycket för det, Mr. Magic 1. Och det var allt för den här gången. Tack så mycket för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.